0: 8月31日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田康二の OK! 康ーアップ,アッ
1: プ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送です終わりますよ8月がもう31日ですよ。もうね、今日1日この24時間をどう過ごすっていうのがね。えー<笑>えー、うちの小学3年生の息子にとってもや
1: べえっつ
0: って、ね、きっと何か忘れてるんだよなっていうのとうん、うん、あとそんな話を、ね、オープニングで今週頭にしましたけれどもうん、うん、えいよいよね、えー、今週夏休みも終わるよなんつってね課題をどうするとか、はい、やっぱりね蛇の道は蛇というかね皆さんいろんなことを経験していらっしゃいますね、うん、大丈夫ですよ、飯田さんあの課題の提出はそれぞれの授業の最初ですからと。
1: <こ><ー>今年は
0: 9月1日が金曜日でしょ金曜日は始業式だけですよとだから<笑>今度そこをなんとかごまかし合土日で頑張ってごまかせばで3日から各事業が始まったところで先生できてますよって言って提出すりゃいいんだい
1: <笑>結局その土日で片付けちゃう
0: って<笑>なるほどそうかまあある意味延長戦が2日は残ってるのかとそうですねあんまこういうことをさ多分31日の朝にこうして喋るのよくないんだと思う
1: んだ
0: けどえ今日中に頑張りましょうね、はい、えうちもそうしますしまし頑張りますえでまああのー、今年の夏も暑かったよねという話なんですがあのーやっぱりね夕方夜あたりになるとそろそろお虫の音なんかも聞こえてきてとで昨日あたりは空を見上げるとずいぶん月がでかいね,ねというね。えーあのー、いろいろね、メールやツイッターでも月に関してっていうのもいただいておりますが、えー、みつこさん、えー、千葉美浜区からいただきました、68歳の奥様、えー、昨日はスーパームーンが綺麗でした、月を眺めながら、あそこにインドの探索機がいて、氷や鉱物を発見してるのかと思うと、すごいとしか言えませんと、えー、それからハーモニーさんは、あ埼玉、羽生からですね、えー、今朝け3時ごろ、ー3時起きてますが、うんえー、南の空にスーパームーンが輝いているところを見ました、えー、普段より月と地球の距離が近いということで、えー、ちょっと大きく見えましたね1年に1回だけしか見られないんで天気が良くて良かったですとおいただきました、あのー、こういう、ね、話題を今日、読売のうーん社会面でもやってますが、えーすまあ、最も大きく見えるのは満月はどうやら今日の夜だそうでうーんね。えー、スーパームーンというね、えー一<あ>年の中で一番大きく見える日、んふんふん満月。そして、えー、さらに、今月は、一ヶ月に二回満月が訪れるということで、この一ヶ月に二度目の満月というのが、ブルームーンというそうなんで、二、えー、つを合わせて、スーパーブルームーンというんだと。<ー>おお、なんかすごいね、ドラに裏ドラ乗ったよ、みたいな感じですよね。<笑>例,えば<笑>例えが例えば昭和だったんですが、うんうん、そうなんですよ。あの、昨日はね、本当あの、月が綺麗に、大きく大きく見えて、おおと。ね、あの、ね、あの夕方ぐらいは東の空にこう、ねうん、大きく見えてで我々がちょうど出勤してくる辺りっていうのは西の空に沈みかかっている大きな月が見えるという、ね、2、うんえー、二度を楽しめた感じなんですが昨日、私この月をですね実はあの近所の、あのー、公園のプールで見まして。うん夏休み中ねあのたまにこの夜プールみたいな感じで夜ね8時前ぐらいまでやってくれ
1: るのよ。そうそうそ
0: う<ー>であの子供もさいい加減こうね、えー、暇だし、えー、そろそろ夏休みも終わるからじゃあ最後に行くべがなんつって<ー>そう行ったはいいんだけどさ、うん、であの子供のね、えー、水着に関しては妻が用意をしてくれていて<ー>でそこに、あのー、灰色のね布が入っていてで私のお海水パンツはですね灰色なんですよ。うんうん、そうブリなんかあのちょっとトランクスっぽいでああ入ってるなと俺の分も入ってるだろうと思って行ってで「よし泳ぐぞ」って言ってこう脱ぐわけじゃないですかうん、うん、ズボンを、ねうん、で自分のを履こうとしたらその灰色の物体っていうのが、うん、俺の水着じゃなくって<え>子供のラッシュガードっつうんですかあの上から着るやつで。えっつって「おお俺水着ないじゃん」で自分の履いてたハーフパンツがですね、うんえー、ベージュだったんでこれでなんともなんないかなって一瞬考えたんだけど<え>いやなんともなんないだろうさすがにさ、うんもうそれは自転車こいでさ、
1: 取りに行きました家
0: まで回帰って、子供をとりあえずロッカールームに置いといて、ちょっとお前、ここから動くんじゃないぞって言ってね、ふらほらあの子供だけでプール入っちゃうとそれ,それで行ったんだけどさ、だからもうあの大きな月を見ながらさ、恨めしい気持ちになってさ、<笑>く
1: っそふざけんな<笑>
0: と思いながら、まあ、全部自分のミスなんだけど、ねそ
1: うですね、確認しなかったから。<ー><笑>
0: そういうところの爪の甘さも、うん、<笑>反省すべきところが多いなぁと、えー。こういうのも含めてですね、なんか流れの悪さ、まあ、我がタイガースの流れの悪さも含めて、月が変わることで月が変わってくれればなと
1: 。そこに繋がっちゃうんですね
0: 。<笑>いやいや、スーパーなブルームだ
1: かね。スーパーなブルーでもブルーですから。
0: こういうのを作るんこれはあの色がブルーとか気持ちがブルーとかそういうわけじゃないんですようんですこういうものは、ええ、まあ際持ちようというところでね。無
1: さですね。ね、頑張
0: っていければと。ええええ、いやでも昨日のねプールは気持ちよかったよ。あ
1: 、よかったですね。ああ<ー>、誰
0: だ今カッパが泳いでるみたいなことを考えたやつ
1: は。ええ、<笑><な>絶対い
0: るだろう。<笑>
1: 考えすぎですよ伊藤さん
0: 。<笑>やっぱりそうですか。うんええ、こういうこともね。月が変わって変えていこうと明日は9月1日でございますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この結構ージアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやあーツイッター、改め、X で、えー、お寄せいただければと思います。まあ、あの、ようやく今日で子供の夏休みが終わるというですね、はい、そう、あの、給食のありがたさとかね。そ
1: うですね、お昼ご飯作んなきゃとかね、そうですよね。
0: しず、えー、ちゃんさん、えー、ツイート、まあ、今 X か、ポストして、さて、えー、今週は特別企画ダブルコメンテーターウィーク今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健治さんと、えー、東大先端研専任講師の小泉優さん登場であります、えー、取り上げるニュースですけれども、まあ、まずは北が弾道ミサイルを撃ったぞという夜中にいい速報が入ってまいりました、えー、そしてウクライナ情勢さらにはうーん西部池袋本店ストーということ、今日は全館閉館ということであります。で、さ、え、ら、ー、には、まあ、中国の一連の処理水をめぐっての嫌がらせ、あるいは水産物の禁輸、えー、WTO の枠組みで対応というふうに官房長官会見の中で、えー、表明がありました。そして日中間の首脳会談について、さ、え、ら、ー、には G20 サミットなど、岸田総理大臣の海外出張、そしてガソリンの価格、さらには、あのー、総務省がですね、えー、事前に十分な周知なしにネイバーに位置情報を提供したヤフーに対して行政指導を行ったというニュースも取り上げてまいります。メールツイッターはこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。X はハッシュタグコージー一二四二。ハッシュタグ工事1242です。今週は千葉県調整地域の農産物加工品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントしています。えー、なおお届け9月下旬を予定していますので、どうぞお楽しみに。番組ホームページのプレゼント応募フォームから、住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師小泉優さんであります。お二方おはようございます。ありがうございます。よろしくお願いいたします。お,ますお二方と一堂に会してお会いするというのはあの六月のイベント以来と。あ、ね、ったお世話になりました。楽しかったです。いやいやありがとうございます。あの時もまあそのプリゴジン氏率いるワグネルが、えー、モスクワに向かって動いているぞみたいなニュースが飛び込んできたというところですが、えー、今日もニュースが飛び込んできておりまして北朝鮮弾道ミサイル二発発射と EZ の外に落下なんていうのがね入ってまいりました。まああのー、これについてもねお伺いしていこうと思います、えー。まずこの夜に撃ったっていうのも含めて小泉さ
2: んどう見たらいいですかそうですねまああの今回撃たれたのが二発ですかね、はい、で二発でえっ、ー、と三百五十キロぐらいのところに落ちてるという話なのでまあ明らかに短距離弾道ミサイルか。まあその北朝鮮が超大型放射砲と呼んでいるまあその多連装ロケットの親分みたいなやつですね。ということだと思いますのでまあどちらも比較的これまで成功率は高い安定した性能を発揮しているミサイルですしまああのそうなりますと何かの政治的デモンストレーションというよりはまあ、あの彼らなりに粛々と訓練をやってるという感じなのかなというふうに思いますね、でまああの今日までですかね、米韓合同軍事演習やってる最中ですから、その裏番組として北朝鮮も。挑発的、あ、その演習を牽制するための政治的デモンストレーションとしてやる部分と。うんはい、まあ、裏番組で自分たちでやる、あの、粛々とやる軍事演習の部分があって。うん、あまあ、おそらく今回の弾道ミサイル発射はそっちの粛々とやる方なんじゃないかなという印象を持ってますね。うん、ちょっと、まあ、これから何か追加のコメントなんか北朝鮮が出してきた場合、ちょっと判断変わるかもしれません、ね。うんね、今のところの情報に
3: よるとという感じですね。うん、みさん、いかがですか。そうですね。私もその裏番組。ファクトたはもちろんそついなんかこうメディアってこういう意図があるんじゃね意図があるって書いちゃうんですけどもえええ、ええ、本当にもう北朝鮮そんな意図を考えないぐらいもうまほぼ今向上的にやってますし物能力がだいぶ向上してるって意味で、うん、そちらよりもやっぱりその今小泉さんおっしゃったその裏番組ファクターが大きいなというふうに思ってますねやはりその2018年北朝鮮行った時に向こうの高官たちとこう喋ってても、はい、この B1B が本当怖いみたいなんですよね、<ー>あれはやっぱり本当にわが国の脅威であるって言ってるので、その B1B に対して、一応まあカウンターしたと
0: いうところが大
3: きいんだろうなというふうに思いますね
0: B1B というアメリカ軍が持っている戦略爆撃の大きな大きな
3: 。そうです2017年に B1B が朝鮮半島横切ってまたさらにこう東の南から北にっていうの,あのトランプ政権の時にあったんですけどもあの時は本当にもう我が国は危なかったっていうのよ。すごくしみじみ言ってたので
0: 、まあその当時のタイミングってちょうど米朝の首脳会談より
3: 前だから、本当に
0: こうアメリカがぐっと圧力をかけてっていう,で、ねそうですね、マキシマムフレ
3: ッシャーキャンペーンっていうのをやってた時だったので、あの時はかなり本当にあの爆撃の動向というのは本当に非常に怖かったっていうのは皆さんおっしゃってますよね。
0: これまあ射程もそさほど長くはないと、これを基本的にはもう対、うん在韓韓米軍軍でであったりとととかか国軍向けいいいいうよううよなイメージでいいんです
2: すそだ思まね北朝鮮はやみくもにミサイル作ってなくて、明らかに一個一個こう何がターゲットか、なんとなく想像つくものを作るんですよ、んなんでその朝鮮半島内で使う射程の短距離のミサイル、はい、で明らかに日本を標的にした準中距離弾道ミサイル、でまあ多分この辺がグアム用、これがハワイ用、でこれが米本土まで届くやつというふうに<ー>、まああの、一応はっきりターゲット絞ってて開発をしてると思いともともと朝鮮半島内で使えるミサイルというのは、はい、あの相当前から彼らは自力で作れていたんですよね。これはもともとエジプトからソ連製のスカットのサンプルをもらってきてそこから発展させてるんですけどこれは一応昔からあったと。ただそれが最近はあのただ飛ぶだけではなくて、はい、その迎撃しにくい軌道変更できるミサイルをまたロシアの技術を入れてやっているとかっていう風にうあの開発がスパイラル状なんですよね。一回あるところまで作っあの1サイクル全部欲しいものを作ってみたら、今度はそのもう1個上のサイクルに移って、射程とか同じなんだけど、もっと性能の高いものとか、今度は核弾頭を詰めるものと、昨年ですかね、北朝鮮がその国防5カ年計画というものを出しておりますので,で、この中でその核兵器の戦術兵器化って項目が入ってるんですよね。ということは、つまりおそらくその今日飛ばしたような短距離弾道ミサイルに核弾頭を詰めるということを目指すと思いますので。ま,あまだこういったミサイルの開発も訓練もするでしょうし、どこかで政治的情勢が許せば、7回目の核実験もしたいんじゃないのかなとその辺って、中国としてはどんどんや
3: れって感じなんですかあのこれよく誤解されてるんですけども、はい、ちょっと分けなきゃいけないと思ってまして、<ー>ミサイルに関してはもうバンバンやれと、<ー>もう ICBM、どんどんどんどん、それもああのアメリカのほうにどんどん打ってくれっていうのは、もう中国の本音ですね、だから抗議の度合いの対処強くないんですけども、これ、ことこの核実験に関しては、相当止めますよね、<ー>だから中朝関係が悪くなった時の、はい、まあこのストップ。このダメだとストップを入れると、いうところありますし、だから中朝関係が悪化してる時に。あの事前通告って一応やるんですけども、うん、一番関係がひどかった時で言うと、15分前に。俺やるからっての言ってくるみたいな、のもありましたね。うん、で、やはりこの相当その吉林省っていうあの、ちょうど国境のあたりの近くでやってて、はいうん、結構その放射。の被害とかっていうのは中国の住民でパニックになったりしたこともあったんですね、今の,あの処理水の問題もそうですけれども、やっぱりその放射能に対してって、すごく中国の人はこういろいろ過敏反しますしやっぱ地震が起こるぐらいなので、これやっぱり中国のこの内政にも影響するっていう意味で、核実験に関しては相当これ、中国としては。あのネガティブですね、はあ、それから他
0: 方、あの小泉さんこの北朝鮮の、まあええ、兵器が、まあ、ロシアにわたってウクライナ侵略にも使われているというようなことも言われています、ええ、そういう中で今回の,この発射夜も使えるぜこの短距離でも使えるんだぜみたいなそういうデモンストレーションだとか、うん、あるいはこう、ねええ、見本を見せるみたいな意味というのはあ,り、
2: まええ、あったんでしょうか、まあ、あの対ロシアに関して動向ということではないと思いますし。はいえーまあ、かといって周りの韓国、日本、米軍が見てるってことは当然分かってると思うんですね、ただまああの弾道ミサイルなので、基本的に、はい、あの撃ったら後あとは自分で飛んできますから、その夜であるかどうかって実はおそらくそんなに関係がないんですね。あのその夜中に森の中をバカでかいそのミサイル発射車両が走っていって、ちゃんと発射位置につけるかどうかっていう、地上側のご苦労は大変にあると思うんですよ。だからそこの意味で、朝鮮人民軍のロケット部隊の苦労はあったと思いますけれども、発射スイッチを押した後は昼でも夜でも関係ないんですよね、もともとミサイルというのは、あの人間が目で見て、照準していないからですね。ということなんで、これはやっぱり、あ。のー何かこれを見て日本や韓国がうわ、びっくりって話になるわけはないなっていうことは北朝鮮側は認識してると思います。ですからあのむしろ彼らにしてみると,まあちょっと私は北朝鮮の専門家ではないですけど仮に私がその朝鮮人民軍の参謀総長だったらですねやっぱりこういざという場合にアメリカが介入してこないための抑止力が欲しいよねうん、うん、でこれは一応、さっき三村さんがおっしゃった2017年のミサイル危機中に、一応初めてアメリカ本土まで届く実用型ミサイルの実験に成功して、うん、で今年はさらに火星18っていう固体燃料型のもっと進歩した ICBM も作れていますとで、他方その間に朝鮮半島内では、本当にこう核弾頭をばかすか炸裂させながら戦う能力ってっていうのを、おそらく本格的に目指し始めた、ん、だと思いますね。というのは核兵、戦術核兵器は抑止の兵器だよ、戦う兵器なっでんの戦術核兵器化を目指し始めるって、のはそういうことなんですよね。で、一応その戦術核兵器戦える能力を持って、これも抑止力にするという前提でやってるんだけども。はい、やっぱりこう、従来に比べると、本当に戦える能力自体は上がってしまうわけですよね。うんしかもその北朝鮮がアメリカ本土でかなりの数の死者を出す能力を持っている、つまり大陸間弾道ミサイルとそれに詰める実用型の核弾頭を持っているってことを考えると、例えばそのアメリカは簡単に介入してこないだろうみたいな計算の仕方を、うん。北朝鮮ががすするる可能性出てくるわけで,すよなんでやっぱそれに対して、いや、それは無理ですよと、そんなことやったら、絶対アメリカも介入してくるし、はい、あの何発か核爆弾爆発させても、人民軍勝てませんよというふうに思わせるような抑止の体制を今度、こっちも考えなきゃいけないわけですよ。しかも、それはこういたずらにただ軍拡すると、やたらとこう緊張が高まってて、どっかでこう破断しちゃう可能性があるんで、はい、そうならないようにしながら、いや、無理だよ、やめようねと。下げようねみたいなところまで、やっぱりセットで考えるべきなんですよね、うんあの
0: ー、これ、だから、まあ、日米韓の首脳会談って、やっぱ宛先は中国だってことも言われましたけど、ええええ、必ずしもそこをやっぱり北朝鮮に対してっていう、この三か国が一体なんだって見せるって大事なこ
2: とですか、ね、あそれもやっぱ確実にあると思うんですよね、うん、やっぱり特にその北中国に関しては、やっぱり日本と韓国ですごくあの温度差があると思うんですけど、うん、北朝鮮に関しては、どちらも間違いなく脅威だと思って。てて協力もできて、うん、例えばその北朝鮮がミサイル撃つと韓国の軍の発表も出てくるし日本の防衛省の発表も出てくるわけですよね。うんはい、同じものを見てる関係なんで、そこはやはりちゃんと同盟国として振る舞えた方が純軍事的には絶対いいんですよね。うん、だからまあその対中ばっかりじゃなくて、うん、今回はそういう意味でも私意味あってだと思いますしもっと言うとその台湾海峡と朝鮮半島複合有事っていうもっと嫌なシナリオもあるわけで,そ,で、ね、その時に日韓が連携取れてるかどうかっていうのは相当死活的だと思います、
3: ねうん。そう、うんうん、そうですねこその北朝鮮が何か台湾有事にこう参戦するとかっていうのはないとは私は可能性低いと思ってるんですけども、うんはい、その虎の犬間にじゃないですけどその間にこう北朝鮮がチャンスだと思って例えば、安心するっていうリスクは十分あると思うので、うん、今回の日米韓、このキャンプ・デービッドはすごく、はい、あの成果があったと評価してますね、ま
0: あ、そのあたりも含めて、えー、後ほどまた取り上げてまいります。まあ、あ峰村さんは中国国軍事強への夢というご本をそして、えーえ、小泉さんも、去年の12月、ウクライナ戦争というご本を出されていらっしゃいます。まあ、そのあたりもね、含めて、えー、様々お付き合いいただければと思います。こうが気になるのコーナースタジオ長官格子が入ってまいりました。えー、今朝一面をざーっとこう見ていきますと、まずは読売いい2019年参院選の大規模買収事件をめぐる、えー、特捜検事の供述誘導疑惑について、供述誘導検事二人聴取最高権取調べ取り調べ後半担当と例のあの河合克幸<ー>いい広島のそう夫妻、うんえー、のまあ,あ大規模買収ということでね。お,<ー>お金もらった方に対してこれ買収の意図があってお金もらったんだっていうふうに言<ー>えー、家というふうな誘導を受けたのかという話。まあ昨日後半があって、うんえー、当事者が出てきたということであります。えー、それからですね、あの大きなニュースでいくとお今朝は、えー、日経と産経が一面トップ。他の新聞も一面肩で報じているところもありますが、えー、総合西部、えー、今日売却決議、えー、セブンアンドアイローソスと池袋本店休館、えー、産経新聞、えー、日経はセブン再県900億円放棄総合セーブ明日売却池袋本店ストで休業というニュースであります、うんえー、まあ、セブンアイが総合セーブを持っていたわけですがこれはアメリカの投資ファンドに売却をするということなんですけれども、うん、まあこれをめぐってですね、えー池袋西部の大規模改装を行って、そこにヨドバシカメラを入れるんだという話であるとか、え従業員の雇用についてどうするんだとこういうところで、まあ、ーソと話し合いをずっと続けていて、で、ストも先に通告をしていたと。で、これ、あの、ストがね、あの、百貨店業界では60数年ぶりだとか、あるいはもう今年間30件ぐらいしかストがないのに、みたいなことが報じられてますけれども、まあ、まさにですね、この百貨店は60数年ぶりと、もともと老祖協調でやってきて、そして、目の前にお客さんがいる中で仕事をされてる方々だから、まあ、うちが休むってことの意味みたいなものは、えー、従々に承知していながら、ええー、という。で、しかも、そごう・西武って、もう、軒並みいろんな店舗を閉め続けてきたと。かすかべにあった、あの、西武だってそうだし、ええー、いろんな道路のね、あの、そごう・西武、閉め続けてきて、そのたびにストーーやってたかっていうと、全くそんなことはないのに、今回、えー、従業員の 93% 超の賛成でスト県が確立していたと、どれだけやむにやまれぬことだったのかと。で、これ、セブンアイ側がが結構です、ね、強引なこともいろいろやって、えー、取締役の数を増やして議決できるようにしたりとか<ー>、えー、それからあの西部の池袋の、ね、本店の改装に慎重な意見を示していた前の社長を首すげ替えて<ー>、えー、やったりとかですねでそれに対して労組側もいやちょっと待ってくれともうちょっと説明してでみんな納得してから締めようよっていう話をしてたんだけれどもいや、俺たちは株をいっぱい持ってんだからやるんだみたいな風になってしまった辺たりのこの歯車の、ねえー、食い違いというようなものが今回、これを生んでしまった部分という、まあ、事の進め方の部分セブンアイにも、えー、いろいろあったのではないかというのが、まあ、概然的には見えるところで
1: ありますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんに登場いただき安全保障問題について掘り下げてお送りします週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえー、今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健次さんと、えー、東京大学先端科学技術研究センター専任講師小泉優さんですお二方引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえー、さあまず株と株式の動きをお伝えしておきます現地三十日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ3万4890ドル24セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 75.55 ポイント上がって1万4000飛び 19.31 でした一方円相場は1ドル146円20銭付近で取引されておりますえー、雇用情勢悪化などを示す経済指標を受けて金融引き締め長期化観測が後退4営業日続伸であったと景気悪いデータが出てくると利上げがないんじゃないかっていう連想から株が上がるって不思議な展開になっております
3: 。
0: えーえー、ということでさて、えー、この時間取り上げるニュースはこちらです政府・中国の輸入停止めぐり WTO の枠組みで対応松野官房長官は昨日東京電力福島第一原発の処理水海洋放出に対して、中国が日本産水産物の輸入を全面停止している措置について、次のように述べましたこれまでも中国による日本産食品に対する科学的根拠のない輸入規制に対しては、我が国は WTO の場でも問題提起をしてきています。今回の措置についてもさまざまな選択肢を念頭に、引き続き WTO の枠組み等の下で必要な対応を行っていきます。えー、昨日行われました松野官房長官の会見の模様をお聞きいただいたということです、まあ、これ、高市経済安保担当大臣も、えー、火曜日の閣議後の会見の中で、この WTO への提訴というものをまあ示唆しておりましたけれども、松野長官からも出てきたと、三、うん、村さん、あのー、文春新書から9月20日に、中国軍事強国への夢というね、うん、本を出されます、もともと中国の軍事の方が書いた本の、簡約という形で、三村さん関わってらっていらしゃいますが軍事的なあアプローチだけじゃなくって、うん、まあ参戦というふうに言いますけどす、ね、これ、中国にとってはこの水産物の輸入停止とかっていうのも、まあ、ある意味情報戦の一環みたいなところあるんですか
3: そうおっしゃる通りですね、まさにこれはもう軍事,でも軍事的、非軍事的手段がいかに重要かっていうのを、この、えー、習近平のブレーンのこの劉冥福さんという、この方が書いているんですね、はい、でその中の一つ、で特にまあこのじゃあ、この件は何かというと、やはり私は究極的には台湾を見据えた。はい台湾併合を見据えた動きなんだろうと見ていいと思ってるんですね、うん、なので、これ、どんどんどんどんこのエスカレーションを上げていくというやり方なんですけど、はい、そこで言うと、法人、日本えー、と中国にいる日本人の方が拘束、この間、えー、と2月にされまして、実はですね新しくまた新しい方が上海でも拘束されていたという形で、こう。だんだんだんだんん緊張を上げていくというやり方の一環、でまあ、中でもこの処理水の問題っていうのは、ですねずっとこう中国が習近平政権、ずっとその岸田政権の台湾政策には不満に思ってたと、んなんかいいカードないかなと思って探していたタイミングでちょうどこれが出てきたということで、うもう科学的であろうがなかろうが、もうこれは対日カードなんだっていうのはフィックスして、圧力をかけている状況なんだろうというふうに見ていいと思います。
0: これをこうカードとして切ることによって、日本がどういう対応をしてくるのか、その辺も見ているということですかまあそれで一番究極
3: 的には、それでベタ折れしてくれるっていうのが一番いいわけですね、うん、例えば台湾、手出さないというとかですね、はい、まあなかなか難しいと思いまず手は出さないとか、あとまあ半導体の規制。はい、を少し緩めますとかっていうやり方が、これまさに経済的やつと呼ばれてるんですけれども、はい、中国のやり方なんですね、うん、2010年にあの尖閣沖の,あの漁船衝突事件の後にレアアースを止めたろと一緒ですよ瞬、ねはい、全然関係ないじゃねえかって話なんですけど、ね、経済的に脅しをかける形で政策を変えさせるってやり方ですね。はいうまあ、こういういね
0: 、まあ統すると、非科学的じゃないかというようなことですけれども、やっぱりすべての意思決定にそういう政治が絡んでくるっていうことですか
3: もう今の習近平政権の考え方っていうのは、すべてが国家の安全なんですね国家の安全、はい、なので、よくまあ経済的な、例えば台湾あの有事にしても、経済的な利益を考えて、うんぬんかんぬんっておっしゃる方が多いんですが、これは全く違うんです。もう習近平の頭の中っていうのはもう国家の安全が一番最上位のプライオリティになっているので、はい、そのためにはいかなる犠牲になったって関係ないっていうのがもう,う極論言うとそういうとこですねだから、例えばもうこれでもちろん日中の関係が多少経済関係も悪くなろうがなかろうが、はい、もすべては国家の安全とというところ祖国統一そっちに向かっているって考えたほうが環い球い、ね、時報人民
0: 、まあね、日報の国際版とも言われる、はい、ここの社説であの日本政府が悪いんだって日本の人民に対して何かするのは間違ってるみたいな。ちょっ
3: とこれ、風に変わってきたんですか、これ。あのー、さすがにこの、やはり迷惑電話のこの件って相当増えてきているので、はいうん、日本側も相当反発してるっていうので、うん、おちょっとこれやべえな、ね、やりすぎなったなっていうところで、これ、まあ、お得意の区別論っていうんですけど、<ー>日本、あの、毛沢東が昔、人民はいいんだけれども、国がダメだっていうのと同じロジックを展開してきてるってところですね。
0: えー、工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、今日はキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健司さんと、東京大学先端科学技術研究センター専任講師、小泉優さん、お二方とお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、日本のね、水産物、中国の輸入全面停止などなど、そして嫌がらせ等々というところを見てきましたが、小泉さん、これ、どうご覧になりますか
2: そうですね、あのーまあ、もちろんこれ、科学的に安全であると日本だけでなくて、世界各国認めてるものを流していて、はいでまあ、結局、その流れてるものは、他の原発から出てくるものと変わらないわけですから、はい、まあ原則的に原発を運用している国は文句言う権利ないと思うんですよね。でそれに、まあまあ、ただそれが、なんて言うんでしょうね、こうやっぱりこう、象徴的にはなんか気持ち悪いみたいな気持ちは私は分かんなくはないですし、おそらくその福島の漁業者の方なんか心配しているのも、はい、まあ安全なのは分かってんだけど、安全じゃないと思う人たちが、たくさんいて、我々の商売に、外になったらどうするんだとせっかくここまで戻ってきたのにみたいな心配っていうのもこれはこれなんかとてもよくわかる気がするんですよねでおそらくその科学と気持ちの間のところにこういう政治が生まれる余地があって、はい、で中国は今回それを思いっきり全力で利用することにしたわけですよね私は基本的にロシア見てるんですけど、はい、あの24日その処理水放出の日のロシアのメディアはものすごく控えめだった汚染水って言葉も使わない。うんただ、処理水という言い方もしてなくて、ただの、和だ水としか言わなかったです、福島第一原発の水放出開始というのが、当時の国営タス通信とかの見出しだったんですよね、だから割と抑え気味にいくのかなと思ってたら、つい先日ですね、外務省のマリア・ザハロワ報道官は、ものすごい激しい口調で、もうなんかもう日、本日本は恥を知れみたいなぐらいの言い方をしだしてきたんで、やっぱりそんななな簡単にいかなかったなとまあもしかするとこの中国のこういう対応ぶりを見てから決めたのかもしれないですしねまあいずれにしても今回ロシアは。はい、あのー日本に対して今何か強く圧力かけてしてほしいこととかやめさせたいことってのはそんなにはないと思うんですよ。んなんであのどちらかというとやっぱりこの問題で中国と歩調を合わせてあげることの方が利益だというふうに思ってるのかもしれないですね。一個
0: 中国に貸しを作るみたいなイメージな
2: んですかね。まあそうですね。でまあ全体的にやはりこの戦争の中でいろんなものが苦しくなって、はい、どんどん中国に頼らなければできないことってのは増えてますから。そ,ね、その中でやっぱ。中国にこうおっしゃる通り、貸しを作るとすると、中国が特に重視している問題において、ロシアがその立場に同調してみせるというのは、一個、比較的安上がりな方法ですよねしかもこれ、め
3: ちゃくちゃありがたいですよね、中国にとって実はも。本来ならばもっとこの盛り上がって ASEAN、はい、アアとかアフリカとかあの辺り同調してくれて、うん、おっしゃー日本戦おうと思って振り向いたら誰もいなくて最後は IAEA にバコンと言われてしまったという中でお友達がいない中でこのやはり最後の頼みのプーチンというところですよねそこでやっぱりロシアの,この支えは非常にこれ大事でウクラ
0: イナの,このロシアによる侵略、まあ、ウクライナ戦争を通じてあのロシアが中国の、まあ、ジュニアパートナー化するんじゃないかみたいな話が出てますけど、うんうん、この一連の流れっていうの
2: も、そういうところはあると思いますし、ただ、まあ、ロシアとしてはやっぱりこう積極的に中国のジュニアパートナーになろうとはしてないんですよね、アメリカのジュニアパートナーか、中国のジュニアパートナーかってったら、中国の方がずっとましとは思ってるんですけど、やっぱりそれでもなるべく中国との関係で、まあ、中国の方が総合国力が高いのは間違いないんだけど、うん、など。るべくにに立たないいよようにとはは考えてるはずですよねだからまあ今回の件もおそらく別に中国にやれって言われてはいってってこういうこと言ってるわけではなくて、はい、やはりロシア側の計算としてこういうふうに振る舞えばこの問題では中国に対して貸しが作れるなとかあるいはこう中国と一緒に日本の周り爆撃機とか軍艦でぐるぐる回ってみせるとかまあそれなりにやっぱりこう中国が強くなっていく中でもまあやっぱりこう一定の自分たちの存在感は確保しし続けるんだと思いますねロシアは
3: でも結構あれじゃないですかでもがあのガスでいうとすごい量は増えてるロシアから中国に天然ガスが強いですね、はい、輸入量増えてるのに価格が全然上がってないじゃないですかかなり叩き売られてるという状況プラスあのウラジオストックの空港なんかはもうロシアにロシア中国が使用権を得てるみたいな状況って結構もうこれ。あのロシアが嫌かもしれないけ
2: ど、ジュニアパートナーかもうかなり進んでますそれはもう間違いないと思いまうんですよね、でまあ、あるいは、ロシアのいろんな言論人の話聞いてると、その最過激派の人たちになると、もういいんだと、ええ、この中国のジュニアパートになってて、その尻馬に乗っかっていくのが一番いいんだみたいなことを言う人たちも、実はいたりするんですよね、<ー>だからもう中国様万歳で、もうこれからも中国にバンバン貼っても,ら転してもらって、その尻馬に乗っていくことで、ロシアも一緒にみたいな、人、えー。あわいくばろうみたいなのもあるし、もちろん、伝統的にロシアの右翼とか軍の中とかには、中国警戒論って根強いんですけども、うんうん、ただこれはもうやっぱり政治的には中国は最良の友って言ってる最中なんで、こういう人々は今、ちょっと発言しにくいんですよね。<ー>だからみんな、まあ面白くないな、あるいはちょっと怖いな。思いつつうん、うん、やはり中国についていくるのが今のところ最適解っていうことになってるんでしょうね。分かってないですね
3: 、コアさんね。<笑>中国
2: のこのままちょうど今中国が
3: も愛国も盛り上がっててやはりその裏地を取ったのでこれでね失われた土地をこれで
2: 奪ったんだみたいな愛国者たちも盛り上がってますしね。うんうん、なんか最近中国の地図の中でそのロシアと中国の国境、は大ウスリ島っていう島ありますよね。ウスリ港に浮かんでる島だこれは中ロで。接班したはずなんですけど、うん、なんか大イウスリと全部が中国になってる地図っていうのは出回ってるらしいですねす
0: す、はい、なるほど、うん、実はいろいろ中の良さそうなにか国にも思惑があるとところ<笑>おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理来月5日からインドネシアとインド訪問 G20 サミットなど出席へ岸田総理大臣は来月インドネシアとインドを訪問し5日から11日まで7日間の日程で ASEAN 首脳会議や G20 首脳会議に出席することを明らかにしましたえまあ日 ASEAN 友好協力50周年であるということも踏まえてさらなる関係強化を進めるんだということ、そしてまあ今年 G7 の議長国は日本でありますので、まあ G20 の連携等々というところもあるようであります。まあ七日間のね、えー、海外出張という結構長い期間行きますけれども、うん、まあこれどういうところが三浦さんのテーマになると思います
3: 。そうですね、まあこのいわゆるグローバルサウスと言われているところをどう。はいうん、まあ,ある意味、日本側とか西側が取り込めるかっていうところがポイントだと思うんですけども、ちょっと私、気になるのは、なんとなくまだ日本政府の人と話していると、日中の首脳会談をどっかで模索みたいなことを。言ってるやに聞いてるんですけども、えー、ちょっとまだ私は時期尚早かなというふうに思いますよね、やっぱり今回の処理水の問題で、あの例えばさっきの WTO 提訴とか、はい、私もっと全あの中国からの輸入する海鮮物の全量検査とかって、報復措置をやってから、ーさあってやらないと、はい、行ってなんかなあなあで。なんかやるタイミングじゃないだろうっていうのは思いますよねん
0: まあねなんか昨日あたりあの、アメリカにいる韓国の大使が、日中韓の首脳会談についても、まあ、うん、年末までにやれるんじゃないかみたいな話も出してきて、ね、中
3: 国が前向きで、日本も前,前のめりでみたいな、いや、本当かっていう感じなんですけど、結構でも日本政府の人と話してると、日中首脳会談、をやらなきゃいけないって言ってる人はいますね。はいもちろん、習近平、今の習近平一強体制だと、習近平氏に直接入れ込まなきゃいけないっていうのは大事なんですけれども、先日のブリンケン訪中を見ると、それを餌にですね、はい、習近平さんに会わせてあげるよって言われる形で、あ,<ー>あんな屈辱的な会談をやって,って、お誕生日席に、習近平が座ってというやつです、ね、それってもまあ完全に目的と手段が逆転しちゃうようなことはやっぱりだめで、<笑>習近平に会うことは意味はあるけれども、それを餌にされてやるっていうのは、これ、外交的には絶対やっちゃいけない話。なのでしっかり処理水でちゃんとした日本の,この出口とか戦略を立てた上で、はい、それを習近平氏にドンと言うっていうのが筋だと思いますねうん、
0: まあ、これねあの中国側は。うーんまあこの処理水の話とかも、まあ、メールでも、ね、いろいろいただいてますけれども船橋市の60代首脳の方、えー、国民の不満のガス抜きだと言われてますけれども日本政府もっと抗議のアピールしてもいいんじゃないか数字で示して候補する必要があるんじゃないかとい
3: う指摘もあります、うん、もう国
0: 内の不満のガス抜きみたいな
3: 面といのはかなあめちゃくちゃあると思いますだから私はこ完全第あの反日カード新しい反日カードだと思っていて、うん、もうやはり日本のカードはみんな大好き,大好きなんですよ、大好きっていうか、日本が嫌いな人は多いので、うん、日本の悪,悪口をばっと言っとくっていうのは、すごく効果はあると、で特に今、問題なのは若年失業率、若い人たちの失業率がもうとんでもない高い、うん、ひょっとしたらもう50に近いんじゃないかっていうあの数値もあって。はい、その若者の不満がすごい溜まってるんですね、で彼らやはり怖いのは、かつての1989年の天安門事件の形みたいな形で、はい、若者がなんかこう問題を起こすみたいなのが怖いので、ここで適当にまあ日本でこうガス抜きするにはちょうどいいネタっていうのが、まさに処理水なんだろう、だからあのいたずら電話、迷惑電話かけてる連中っていうのも、ほとんどまあ若い者が多いっていうのが、えー、あの日本の警察なんか調べてるとそうみたい
0: ですねなんかね、あのネット上
3: でここにかけりゃみたいな、こういうことにえみたいなたのんでこんにちはから始まってです、ね、ばーっとこうあの<笑>マニュアルがあって、だから本来これ、じゃあ,、うんあの、政府がやってるかやってないかっていうと、ですね、うん、当然、黙認してるように決まってるんです、はい、こんなのはあ
0: そっか、サイト閉鎖させるてす,、ね、すればいいだけ
3: の話ですし、電話だって切ればいい、もうやってないわけです、あの超強権国家がですね。うん、ってことは、もうこれ、中国も政府が黙認してやらせてると、ガス抜きさせてるっていうのが、もうこれ、当然です、それは。うーんさあ小泉さん
0: 、一方で G20、さすがにプーチン氏は来ることができないです、
2: ね、<笑>でプーチンは来れないんですけど、はい、一方で自由に来れるはずのバイデン来ないんでは a アセアンには来ないということです,、ねすね、G20 は行くけれども。ですんでやっぱりちょっとこれはそのじゃあ、ロシアの方は。一杯できないなんでかって言って、やっぱり中国が気になるからっていう話がアメリカから伝わってくるんですけど、うん、その割に、じゃあ、ASEAN との結束固めに大統領来ないのっていうのは、なんかいかにもちぐはぐな感じがするんですよね、あともう1個、やっぱりこの構図に関して、よくその東南アジアの研究者の人の話を聞いてると、はい、やっぱりなんかこう、大国の論理って、東南アジアが全く無力な小さな国ばっかりで。うんあの中国に取られるかアメリカに取られるかみたいな、取られるチェスのコマとしか見てないじゃんっていうことをよく言われるんですよね、これやっぱりロシアが旧ソ連の国々を見てるのと同じような、大国上から目線で知らず知らずのうちに東南アジアの国々を見てしまっている、だからほっとただ中国に利用される愚かな東南アジアを、なんとかこう大国がこっちに取り戻さなければみたいなふうに考えると、多分余計、東南アジアの国々って離れていっちゃうと思うんですよね。その意味ではまあその東南アジアは東東南南アジアアジジロシアで独自の立ち位置があるので、ゆるっと連携していきましょうと、やっぱりなんかこう、人道的にとか安全保障上、これはやめてくれってことは、やんないでねみたいなそういう関係を作っていくというのが私は日本の対東南アジア戦略じゃないかと思うんですよ。その辺
0: あの G2G7 の中でもまあその前から岸田さんは法の支配ということを差し上げてますよね。この辺ってやっぱりこう間口としては広めの間口で
2: アプローチしてる感じになりますか。うん、まあちょっと私もその辺のあの外外交の専門家ではないんですけども、はい、まあでも比較的なんか日本はその押し付けないみたいなところっていうのは一貫して、うんうんると思いますねこれはの、クワッドとかもそうですよね、はい、やっぱりあのインドの専門家と話したときに、うん、やっぱりクワッドが同盟って言われたら、我々絶対入んなかったよね、あのうん、中国と別に喧嘩したいわけじゃないし、ロシアパートナーだし、はいそね、ただそ、クワッドはあくまでもその対話のフォーラムだっていうから、インドは入ってるんだっていうふうに言われたことがあって、うん、まあその意味でいうとこう、法の支配みたいな、みんなこう同意してることは守りましょうね、うん、だけど、別にそれ以上、何かのオブリゲーション、押し付けはしませんよみたいな。うん、あの態度の方がまあかえって連携のうがが広るんだろうなって感じしますね
3: 特にやっぱり今のバイデン政権って、やっぱりその民主党の左派の影響を受けてるので、はい、民主主義とか人権とかガーっていっちゃう、うんうん、これの間、バングラデシュに行ったときにです、ね、バングラデシュの幹部もやっぱり、あそこは民主主義サミットに入ってないんですね、あ,<ー>あんだけ選挙やってない<ー>なんで俺たち民主主義じゃねえんだっていうのは、やっぱり怒りはある、そういうところはやっぱり日本はわれわれちゃんと認めてくれてるしっていうところの意味で、今、小泉さんおっしゃったりあり、あのクアッドも、うん、あのインドの軍事なんかも、日本がなかったら当時安倍総理でしたけど、うん、安倍総理がいなかったら私は、はい、この我々はクワッドに入ってないっていううふにはっきり言ってたぐらいだったのでそこそのある意味アメリカの。との,このブリッジ役っというの
0: はその先の,、ね、このグローバル・サウスというふうに、まあ、これも一つにまとめるべきなのかどうかというところから議論もありますけど、うん、あのそこへのまあ橋渡し役としてインドも相当野心的だし、うん、で一方で中国も俺たちこそがっていうことを言っているとこの辺のこう思惑の違いみたいなっ
3: て G20 で表に出てきたりするものなんですかね。うん、あの出てくるでしょうね、うん、このあたりっていうのは、中国はもうどんどんどんどん、そっちのいわゆる中自分たちの陣容を広げようとしてますし、はい、この間、b r i c にもどんどん新規に加盟させたりとかしてますので、あ,はいまあ、ある意味、あれも G7 とかに対抗する動きなので、やっぱりどんどんこうデカップリングじゃないですけど、二極化に向けた動きっていうのは、あの出てくるんだろうと思いますね
2: まあロシア厳しいですよね、G8 から排除された後に、やっぱりこれからは G20 の時代なんだっていうことを言っていて、まあ、G20 とかブリックスとか、そういう枠組みだったら輝けると思ったわけですけど、はい、肝心のプーチン本人がもうそこに行けなくなってしまってるって状況ですよね、はい、だからこの前のブリックスサミットもそうで、はい、せっかく新しい活躍の場を見出したいんだけど、物理的に国家元首が行くと捕まる可能性があるっていう。<ー>かなりどうしようもない状況になってしまったので、まあ、なかなか今回はロシアもやっぱり、あんまり存在感出せなそうですよね
0: あやっぱあの国際刑事裁判所への訴追っての大きかったんですね意外と大きかったってことですよね
2: 、本当に捕まるんですか、ううすかまあ捕まるかどうかは分かんないですけども、むしろこう行くと相手に迷惑かけちゃうところになるでしょうね、えー、つまり、本当に捕まえられるわけはないんだけど、ね、じゃあ、捕まえません、その理由はって説明をしなきゃいけなくなることを相手にしちゃうから、それはやっぱりこう、向こうからあんまり歓迎されないってことですい、ね、<笑>うん
0: 、まあ、このウクライナのね侵略の話、まあ、G20 ではどこまで話題になるかっていうのはみんな思惑が違うからなかなか共同声明も出せないって言われますけれども、ある程度まではやっぱ出るんですかね,これね
2: 出るでしょうね、そこはね。うんまあ確かあの前回の G20 も散々吸ったもんだで揉めた末に一応ウクライナ侵略非難の文言は入ったしま
0: ,まあ議長声明なりなんなりと、うんね、形は、ね、いろいろある
3: かもしれませんけど、はいまあ薄まる可能性はありますけどね議
0: 長国のインドも決して積極的なわけでもないインドが一番あれかもしれないですね続いて教えてニュースキーワードです。ガソリン価格最高値更新経済産業省によりますとレギュラーガソリンの小売価格は28日時点の全国平均で 1>, 1リットルあたり 185.6 円となって1990年以降最高値を更新しました。一方、岸田総理は9月末までとなっている燃料価格の負担軽減策をめぐって、ガソリンの小売価格がリッター175円程度に抑えられるよう、補助金を拡充する方針を明らかにしております。で一方で、トリガー条項は課題が多く発動は見送るとおととい、鈴木財務大臣が言っていると、補助金いいけど減税ダメなん
3: かね、増税は早いのになんでこの減税は時間かかるんだって話ですよね、<笑>いやこの間もちょっとあの九州に出張行って、はい、レンタカー借りて、はい、ガソリン入れるときにほぼ200円じゃないですか、<ー>これ。ちょっとやっぱり生活にねすごい影響出てるだろうなっていうのを思っちゃいますよね,、うん、
0: すね大分市の菅さんからメールをいただいてましたが、えー、リッ
3: ター194円ですよと大分市ってもともとガソリン高いんですけれども、ね
0: 、というふうにですねいただきました、うん、
3: まあそうですよねこれもともと4割ぐらいですね税金ですよねガソリンってね,そうっすねだったらね、うん、もうちょっとさそれ下げるなりなんなりってしないとこれ結構ね本当に地方のこの生活基盤にも関わってきますよ
0: ね、うんうん、この、まあ、ガソリン高、もともと原油の取引価格も、うん、まあ,ある程度高止まりしているあたりと、うん、これはあのロシアの財政、潤わしちゃうんじゃないですか
2: 、まあ、ただ、あのご存じの通りで、去年の12月にロシアの,その原油に対する価格キャップ制というのが、G7 によって導入されているんですよね。ですから、国際価格がどれだけ上がっても、基本的にロシ,アロシアから出てくる、その裏、アルスっていう原油に関しては一定、うんはい、以上の値段では買わないということになってしまってるんですねで、まあ、これもまあいろんなその制裁措置の中の一つでどんだけ効くのかなというふうに見られていたんですが、はい、少なくともやっぱりロシアの財政はかなり悪化してるんですよねこれのせいでやっぱり従来あの一時期ロシアの財政って税収の半分以上がエネルギー資源由来で今はそれが4割以下ぐらいまで下がってたと思いますけどもそれでもやっぱりやっぱり依然として大きな収入源なので、この価格が上がらないってなかなか厳しいと思うんですね、だから本当だったらこの支流間に乗って、もう一回、2000年代みたいな原油バブルの夢をもう一度見たかったんだと思うんですけども、まあ、それがなかなかできてないと。まあ、一応その購買力陛下で見た場合のロシアの GDP は相対的には上がっていて、<ー>あの今年なんとあのそのそ購買力陛下で見ると、世界5位になったんですよね、そうなんですよ
3: <ー>これあの、世
2: 銀の推定なんで、ロシアのガデン飲水ではなくて、<ー>あのちょっとどういうメカニズムでそうなってるかわかりませんけど、はい、まあおそらく<ー>あの他の国との相対的な順位の問題なんだと思うんですけどね、あとやっぱり、なんだかんだ原油が中国、インドにたくさん売れてるってこともあると思います。と、ね、ということなんであのこうものすごく儲かってるわけではないんだけど、一応現在までロシア経済持っちゃってる、特に今年の第1四半期、第2四,四半期にはまたプラスに戻ったんですね、ロシアの経済成長ですから、この先、ロシアの経済どうなっていくかって私はエコノミストじゃなくて分かんないんですけど、もまあやっぱりこうそう簡単に制裁で根を上げて戦争をやめるわけでもなさそうだなって感じがしますね。
0: 経済制裁っていうのは聞き方がなかなか、ね、読めないみたいなこと
3: はあの当時も言われましたけれども、うん、やっぱその部分もあるんです、ね、あまり経済制裁でそれで何か戦争が早まったとかっていう、ね、過去の経験もな,い、はい、なかなかないですから、うん、むししろ逆かもしれないですよね、うん
0: 、さあ今、ロシア、そしてウクライナの話出ましたのでちょっとメールを一枚ご紹介しますとお厚木市の和則さんという方、えー、今日、小泉さんがいらっしゃるんでウクライナ情勢について、えー、もう聞きたいですと。と反
2: 転構成ってうまくいってるんでしょうかという。五十六歳会社員の方です。あの当初予想されたほど、うまくはいっ。っていないというのは確かだと思いますね。まあこれでもうほぼまる三ヶ月近くですね。はい、反転攻勢やってるんですよ。六月の初めに南部方面での攻勢を始めてますので、ほぼ三ヶ月近いと言っていいと思うんですが、えーえー、本当は当初の構想では百五十キロぐらい南に突進していって、はい、アゾフ海の沿岸前で出ると。あ海まで出ると。ですね。でこれができるとロシア軍を東と西に分断できますから、特に、はい、特にこう西側に分断されたロシア軍ってこうあの本土から切り離されちゃうので、クリミア半島の78件ですよ。そうなんですよ。なんだこいつらをやっつけるのはそんなに難しくないだろうとすると、まあ例えば今年中に今のロシア軍の占領地域を半分にしちゃうみたいなことまでできたかもしれないわけですよね。現状ロシア軍がウクライナの国土の 17% ぐらいを占拠してますんで、はい、この作戦がもし成功するんであれば、もうロシア軍の占領地域はもう 78% だけぐらいまで抑え込めるという見込みだったのが結局ですね。3ヶ月近くやっって10キロちょとだからもうこれはロシア軍がそれに先立つ半年間ガチガチにそこを要塞化していたから、まあ、穴掘って地雷埋めてで空軍力もロシア強いしとただそれがこの10日ぐらいちょっともしかするとけ、あのー、う潮目が変わってきたかもしれないって言われてるのはこの。南部のロボチネというところをウクライナ軍が突破できていたと。はいうん、ですから、もしかするとこの秋中、新しい展開があるかもしれませんが、依然として厳しいことには変わりないと思いますね。うんうんうん
0: お送りしております。OK、工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄一香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員、峰村健二さんと、東京大学先端科学技術研究センター、専任講師、小泉祐さんです。お二方、引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップをお送りいたします。この時間、最後のニュースを、スクープアップ総務省を十分な事前周知なしにネイバーに位置情報を提供したヤフーに行政指導総務省は昨日 IT 大手ヤフーに対して検索サービスの利用者の位置情報を事前に周知せずに韓国 IT 大手ネイバーに提供していたとして利用者への事前周知や安全管理の徹底を求める行政指導を行いましたヤフーは今月5月、あ、今年5月18日から7月26日までの間、検索エンジン開発の一環で、国内の利用者の検索データをネイバー社に試験的に提供。この際、利用者に十分に周知せずに、えー、延べおよそ410万人分の位置情報を提供したということです。市原市40代男性の方メールいただきました峰村さんがすっぱ抜いた LINE の韓国でのデータ移転問題親会社が韓国が関わってヤフーもとネット企業の情報漏えいの危険を感じましたと峰村さんは、ねえー、朝日の王王時代に LINE のデータ移転問題、まあ、韓国もそうだし中国もというスクープ。はいを飛ばしました。
3: 最後のね仕事でしたけど、まあの業界書に記載されました、えー。そうですね。あのありがたいことにいただいたんですけまああの時は結局はまあ会社も反省して、はい、でさらに韓国には渡あのデータを。は移しません中国のアクセスも切りましたっていう話で、終わって、はい、あよかったねって話だったんですけども、うん、これ、全く構図一緒なんですよね、えー、でよどころかよ、もっとたちが悪いのは、はい、これ結局、ま、LINE と、私の,あの報道のちょっと直前ですけど、はい、LINE とまあこのヤフー。はいこう合併して基本的にヤフーが LINE と一緒にこう大きなプラットフォームを作るって話になってたんですけども、えー、実はそのくっついたヤフーの日本の情報がまた今度韓国のネイバーこれ親会社なんですけど、うん、そこに取られているっていう意味ではこれもっと深刻な問題ですよね資本関係も絡んでくるっていうところだからまた韓国,対韓国支配体制っていうのが全然変わってないっていうのが今の。このヤフーラインの状況なんだろうというふうに思いますねあの当時はね
0: 、日本の企業なんだから独立してるんですっていうのが建前として,言われてましたよ、ね、です
3: よね、でもこれは本当にまさに韓国のネイバー支配っていうのが、よくこれ、出てる話ですよね、これ、裏付けられる話になりますし、で結局これもまあ行政指導だけ、前回もそうでしたけれども、はい、行政指導だけで終わってしまうんですよね、電気事業法の。はい、なので、これ、もうちょっとやっぱり抜本的な何か措置とか、もうちょっと罰則を厳しくしない限り、多分これ、もう変わらないですよね、この体質は。
0: まあ結局、その、まあ、データの保管等々、コストの安いところ安いところでみたいなこと、うん、あの当時も言われてましたけれども、結局、そこの部分
3: と、うん、まあ次への開発に向けて、こういうデータは欲しいんだとでも、これ本当に開発にいるのかっていうのは、ちょっとなんかクエスチョンマークですし、<ー>やっぱり位置情報とこれすべて一番大事なんですよね、誰がどこにいるかっていうのを、これ、もう正確に把握できるわけですし、これ、軍事的にも使えるわけですね、究極的に言うと、ターゲット。はいするこの人を殺すって時にもですね、えー、だからちょっとこれはなんか、もう少し闇が深そうな感じしますよね、うん、こ
0: れだって、お前はあの時あそこにいただろう、なんであそこにいたんだ
3: よっていうことあそっちの方もありますねいろんな協力が得られたりなんですか、はい、そういうことです脅しに使う、なんかちょっとね、いかがわしい店に行っていたとかっていうのもありますし、うん、究極的に、うん、例えば無人機とかで殺すって時にも、その位置情報っていうのはすごい重要な。あの情報になってきますので、
0: ううん、こういうねデータのこうありようであるとか、まあそれを使っての情報戦みたいなもの
2: っていうのは、これ小泉さんやっぱりロシア進んでる部分はあるんですか？まああのロシアはロシアでヤンデックスっていうまあ大手のあのまあロシア版版ヤフーって呼ばれるような大手の IT 企業って、えーえー、なかなかここは先進的なんですけど、えー、まあここはあの一あの自分たちで例えばそのタクシーサービスもやってフードデリバリーサービスもやってるんで位置情報とか相当持ってるんだと思うんです、ね、だから国内に関しては、うん、まあやっぱりこういうデータが FSB なんかに抜かれちゃって見られてると。うんはい、一応、法的に今、FSB はあの IT 各社のサーバーの中を裁判所の令状なしで勝手に見れるようになってますので、そうなんで,すか、ね、なんですこれ、2014年以降ですかね、<ー>なってますんで、やっぱりもう、あの人々の生活は情報機関がその気になれば、筒抜けになっちゃってるってことはもう変わらないと思いますし、あ,のある意味、ロシアの方がいろんな意味であの IT 化が進んでる部分って結構あるので、結構、ためらいなくいろんなもの、みんな IT 化しちゃうんですよね、ロシア人って。<ー>ますます情報機関に筒抜けになりやすくなるみたいなのあると思います。あともう一個そのさっき峯村さんがおっしゃったその位置情報の軍事利用ってことに関して言うと、私だったらあの昼間とよ夜の間の人口動態の違いとか見たいですね、中国の,あの人民解放軍の核戦略ターゲティングをやる人だったら、私はそれを知りたい。うんつまり、何時にどこに落とせば、大体どのぐらいの被害が出るかとかっていうことを知りたいと思うんですよ、すよね、都内のこの時間帯には、東京の何区に何万人ぐらいいるとかっていうのは、やっぱりこれを多分一番知ってるのは IT 費用ですよ、ね、確かにそうですよ。ある意味で言うと、そういうそのまあ抑止力に関わる情報でもあるというふうに考えて、この位置情報って扱った方が僕はいいと思います、ね、うそうですよね、しかも410万
3: ですしね、<笑>ね結構多いですし。
2: でも結構やっぱ皆さん、そ
3: の辺意識が薄くて、いいや、俺、大した情報やってないから、いいよ、いいよって人が多いんですが、集まると、実はすごくこれも宝物なんですよね、安全保障上で言うとですね、も,もちろん一般の人だけじゃなくて、官僚の人とか政治家の人とかも、これ、全部ひも付いちゃってますから、これ、本当に危ない話だと思いますよね。これね、あのー、位置情報で言うと、そ
0: の、まあ、IT 企業もそうだし、あるいは、こう、おののスマホ持ってるからね、えー、携帯電話の事業者なんていうのは、うん、ま、そういうところをかなり持っていると。はい、あのー、今般 NTT の法律も改正して、株式を売って、はい、まあそれを防衛予算に組み込むんだみたいな話もありますけど、うん、こういう経済安全保障面どうするんだっていう
3: のは、これをもっと議論しなきゃいけないかもしれないですねそのセットの話ですね、うん、ただ、まあ、うん、NTT 法の関係の場合は、40年前かなんかの法律なんで、それそろ名前も自由に変えられないとか、開発もできないみたいな感じで、うんでね、だから20年前だったら、あんだけ大きな世界でも大きな会社が、今やもうね、だいぶもう、うん、もう世界のランキングからも、外れてるっていう状況っていうのはやっぱり異常なんで、うん、そこは両,両方、ですね経済安保の面を考えながら、改革していくっていうのは大事だ
0: とほか、ね、にもね、なんかあの、日本の情報が。まあ自衛隊等々ね、うん、情報抜かれてんじゃないかみたいな話が出たりとか、こ、ね、このところ、ぽろぽろ出てますよ、ね、いや
3: 、もうだから基本的にやっぱり日本の,このしっかりしたアプリがないところが問題で、LINE の時問題だったのは、あれ、結構自衛隊の隊員の自殺相談とか、いじめ相談とかみたいなのをやってたんですね。んこんなのもう、よだれ出ますよね、敵国から見たらね。んあなんだ、この部隊、こんなに病んでんのかとか。あここ今こうワークしてないなってすぐ分かっちゃうわけですからもう直安全保障の話なわけですからこの辺りの問題ってすごくもっとあのが、まあ、国がもっとうーん、うーん
0: まあ商業的な競争っていうのももちろんあるけれども、まあ、それとは別の部分
3: でプラットフォームとして、個持っておく安全保障の一環であるっていうことで、そこはもう国が多少お金をつぎ込んででも、作るべきだと思いますねうんうん、えー、スク
0: ープアップ、このネイバーの位置情報についてとこういうところでありました。
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。